0: Saudara-saudara, hari ini saya ingin berkhotbah dengan seri khotbah seperti dalam minggu-minggu yang lalu yaitu tentang Yesus hidup, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dengan tema khusus yaitu bagaimana mengalahkan uh, sinful habit kita, dosa kebiasaan dosa kita. <tuh> kita sudah membahas ini dari Minggu yang pertama tentang bagaimana Yesus yang berkuasa dan menang atas kematian, atas dosa. Dan implikasinya di 1 Korintus 15 berbicara supaya kita uh, tidak bergoyah, tidak uh, digoncangkan dengan ajaran yang sesat. Dan khususnya fokus kepada semangat dalam melayani. Minggu kemarin kita berbicara tentang Yesus yang bangkit. lalu kemudian mempengaruhi kebaktian kita tiap hari minggu supaya kita berbakti dengan pola pikir, theological thinking bahwa Yesus sudah bangkit, menjamah, mengubah kualitas isi daripada uh, kebaktian kita. Saudara-saudara, hari ini fokus kepada dosa, saudara-saudara. Fokus kepada sinful habit, kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Setiap kita akan bergumul seumur hidup dengan dua atau tiga habit saudara dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara menikah, saudara tanya sama istri saudara, tanya sama suami saudara. Dia pasangan saudara akan menyebutkan dengan pasti. Ada satu dua hal yang memang menjadi bagian gaya hidup yang harus dikalahkan. ...yang kadang-kadang harus diampuni dan diterima... ...lalu kemudian biar Tuhan terus menjama mengubahnya. Riset menunjukkan bahwa banyak orang Kristen ada masalah... ...oleh karena tiga sebab. Satu, oleh karena kurang keyakinan keselamatan. Dia tidak tahu apakah dia sudah selamat percaya Yesus atau belum. Tidak yakin keselamatannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hanya ikut-ikutan... Ke gereja, tapi dia tidak jelas siapa Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit. Ragu-ragu tentang keselamatannya. Itulah sebabnya banyak sekali orang pindah, pindah agama atau pindah ke ajaran yang lain. Oleh karena dan ngakunya Kristen, tapi sebenarnya belum Kristen. Karena tidak mengerti kekristenan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah bicara soal masalah. Masalah kehidupan, masalah membuat kita terhempit apalagi dengan suasana Covid-19 di mana kita bergumul tidak tahu tentang kepastian, tidak tahu tentang hal-hal ke depan, lalu kemudian soal pekerjaan, soal sakit, soal sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, soal keadaan yang uh, di luar daripada kontrol kita dan mungkin kesehatan kita, masa depan kita Atau apa saja, tapi itu banyak kasus masalah yang membuat akhirnya orang Kristen undur. Oleh karena masalah begitu menghempit, besar, overwhelm, lalu kemudian dia tidak bertumbuh imannya. Yang ketiga adalah masalah dosa. Dosa membuat orang Kristen tidak bertumbuh oleh karena dosa dibiarkan. Dosa rektor saya berkata bahwa itu seperti kalau dibiarkan seperti kodok yang mati dengan di air panas. Kalau saudara membunuh kodok katanya masukkanlah di air yang panas. Lalu kemudian dimasak air yang panas itu buat mendidih. Dan dia merasa enak dan dia tidak akan untuk... Lompat kesana kemari. Karena hangatnya air. Lalu kemudian makin lama, makin lama, makin mendidih. Dan ketika dia mendidih. Lalu kemudian at, membunuh. Dan dosa seperti itu sedoh saudara. Makin lama, makin lama. Yang akhirnya hidup saudara, karakter saudara menghancurkan hidup saudara. Dan yang menyedihkan kadang-kadang. Tidak menyadari bahwa dia sedang dihancurkan dengan dosanya. Saudara-saudara dalam Alkitab banyak sekali tentang menyebutkan tentang dosa. Roma pasal 1 menjelaskan mulai dari ayat ke eh, sekitar 18 atau 19 sampai dengan ayat. bagian yang terakhir. Saudara baca di sana, saudara akan melihat itu sebagai cerminan hidup saudara rumah pasal 1 tersebut. Apa yang kita lakukan pada umumnya sudah tertulis di situ karena akibat dosa. Dosa membuat manusia itu dari lari dari untuk menyembah Tuhan menjadi krej menjadi kreator Menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Menggantikan, replace antara kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaannya sendiri. Dengan kata lain dosa membuat diri kita. Apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan, apa yang saya pikir baik, apa yang saya rasa baik itu saya lakukan. Atau bahasa kita sekarang adalah I am the boss untuk diri saya sendiri. Dan generasi sekarang kebanyakan banyak yang seperti itu. Tidak dengar nasehat, tidak dengar apa yang dikatakan oleh prinsip-prinsip yang diajarkan uh, firman Tuhan. Tapi kemudian tergoda dengan this is what I want. Ini yang saya pilih, ini yang I feel good, ini yang saya mau lakukan. Dan akhirnya tanpa sadar dia sedang membaca. Bahwa dia yang menjadi Tuhan atas dirinya. I am the boss. Lalu kemudian Paulus menjelaskan selanjutnya. Dosa itu adalah seperti penyembahan berhala. Orang-orang menyembah berhala. Dia sebutkan soal patung dan sebagainya. Binatang yang disembah dalam dunia modern adalah berhala mungkin dalam kehidupan kita. Sehari-hari ini apa yang kita pikirkan terus-menerus lebih daripada apa yang kita fokus kepada Tuhan. Mungkin hobi, kebiasaan, mungkin nonton Netflix atau film Korea atau film seri atau main HP begitu banyak. Main HP, Facebook, Instagram bisa 4-5 jam tapi baca firman. Tidak banyak sama sekali. Jadi itu bagian atau saudara fokus pada penampilan berhala dalam kehidupan saudara. Ada juga Rasul Paulus selalu melanjutkan penyelewengan seksual. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Penyimpangan hawa nafsu seksual. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Paulus bagian terakhir semua dosa. Yang pada umumnya kita lakukan. Sombong, congkak, keras kepala, staben. Mulut yang kotor, melawan orang tua. Tidak sopan, tidak menyembah sama kebaikan. Melakukan hal yang jahat. Hati yang penuh kebencian. Semua dan pada umumnya bagian dalam kehidupan kita. Saudara-saudara. Mungkin saudara berkata itu bukan yang saya lakukan, tapi setidaknya saudara-saudara ada hal yang saudara akan bergumul. Ketika saya menikah, saya sudah lulus sekolah teologi, saya sudah dosen pengkhotbah dan saya sudah pendeta, sudah melayani Tuhan sebagai gembala sidang dan jadi dosen juga dan diundang kesana kemari untuk KKR. Ketika menikah istri saya berkata. Sudah berapa hari menikah. Dia berkata. Kamu kelihatannya baik. Dikenal baik. Di sekolah. Mahasiswa dan dikenal baik. Bahkan kamu juga. Lulusan teradan. Tapi kamu tiga hal. satu kamu pemarah kedua kamu nggak suka uh, kamu nggak tahu saya perempuan ketiga kamu kasar hati. saya berkata no saya nggak seperti itu semakin saya mempertahankan diri semakin ribut terus-menerus dan pernah suatu kali istri saya menangis saya berkata Air matamu tidak menyelesaikan masalah kita. Mari kita diskusi. Saya ngomong gitu tambah nangis si sembuh. Saya bilang nangis. Mari kita selesaikan tambah nangis lagi. Deh. Memang saya tidak mengerti perempuan waktu itu. Saudara -saudara. Jadi suami-suami laki-laki yang sudah tidak mengerti perempuan. Habis ini saya ceramahin sebentar. Saya sudah pengalaman 36 tahun belajar sesudah itu. Saudara-saudara saya tidak sempurna. Dan saya tahu saya bergumul hal-hal yang dikatakan itu. Dan saya belajar terus-menerus melakukan seperti itu. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang datang. Mungkin saudara bergumul dengan kemarahan. Saudara dengan kepahitan, dengan kebencian. Mungkin bergumul dengan pornografi. Mungkin bergumul dengan orang yang kalah dengan masalah. Menggrutu, ke Atau saudara orang yang cepat sekali untuk ngomong dan tidak dipikirkan dengan baik. Atau saudara orang yang cepat tersinggung. Yang fragile sekali. Yang membuat saudara berkata saya tapi tetap Dalam pelayanan tetap datang ke gereja anak Tuhan. Atau ada hal yang lain yang saudara bergumul dalam kehidupan saudara. Selfish, egois, pelit. Atau suka menggosipkan, menjatuhkan. Atau iri hati. Saudara-saudara itu bagian daripada kehidupan. Hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan firman Tuhan yang klasik. Yang basic. Saya bergumul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Apa dari Efesus, apa dari Kolose. Tapi saya kembali kepada Roma saja. Yang basic, yang uh, menyegarkan kita. Saya suka menghafal bagian-bagian ini. Kalau sederhana ada kesempatan. Bacalah terus-menerus dan hafal bagian ini dengan baik sederhana. Roma, Pazal. nam ayat 5 sampai 14 kita akan bahas bagaimana kita bisa mengalahkan sinful habits saudara. -saudara. Coba dengar baik-baik dan perhatikan apa yang dikatakan nats kita dan apa yang bisa kita terapkan secara praktis. Ketika saudara berkata bagaimana, Saudara perhatikan baik-baik ini bukan solution 1 2 3 dan 4 dan 5 yang harus dilakukan. tapi Paulus memberikan setidak-tidaknya dua garis besar yang simpel yang sederhana tetapi itu penuh dengan makna dan penuh dengan hal yang sangat membesarkan hati kita. Yang pertama Saudara-saudara, how kita bagaimana kita mengalahkan dosa kita. Yang pertama The victory in defeating our simple habit. Because what Jesus has done for us. Kemenangan dalam mengalahkan kebiasaan dosa kita. Karena Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita. Fokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Jadi kita sedang berbicara bahwa. Fokus kepada Yesus yang sudah melakukan karyanya di kayu salib. Dia sudah mati, dia sudah bangkit untuk kita. Dan itu fokus sentralnya. Bukan kita melakukan supaya kita berkenan pada Tuhan. Supaya kita bisa menang. Tetapi apa pergumulan kita. itu sudah dilakukan oleh Yesus. Sudah diberi kemenangan kepada Yesus Kristus melalui Yesus Kristus untuk kita. Jadi ini poin yang pertama yang harus kita mengerti supaya saudara tidak berusaha untuk melakukan dengan kekuatan saudara Saudara tidak melakukan dengan berpuasa, melakukan dengan segenap determinasi saudara, dengan jeripaya saudara, dengan melakukan dengan berkata ini yang saya melakukan habit supaya saya melakukan ini supaya saya bisa menang mengalahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dalam hidup saya. Saudara-saudara nats kita tidak menjanjikan seperti itu. nats kita dimulai dengan perkataan ketika dimulai dengan pasal 5 bagian terakhir apakah kita harus ber, uh, bertumbuh dalam dosa melakukan dosa karena anugerah itu semakin bertambah ketika orang makin berbuat dosa uh, ketika orang berdosa yang besar artinya dosa apapun juga semakin besar anugerah diberikan besar pembunuh perampok Yang membunuh begitu banyak ketika diampuni kasihnya anugerahnya besar pada orang tersebut tentunya. Sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu Paulus dalam pasal 6 memulai dengan kesucian hidup. Kalau begitu apakah kita harus melakukan dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah? Paulus berkata tidak, tidak boleh. Lalu dia menjelaskan mulai dari ayat 2. dan tiga dan empat penjelasan soal baptisan bahwa baptisan itu sebagai satu lambang tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus dimana dia mati dan bangkit dan kita bersama dengan di sana bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit lalu kemudian disimpulkan dengan ayat lima seperti ini seder-saudara sebab Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara perhatikan dalam ayat 5 situ dikatakan. Kebersatuan ketika Yesus mati kita juga mati bersama Yesus. Bagi orang yang percaya kepadanya yang benefitnya. Yang percaya kepadanya. Ada hal yang sangat indah. Waktu Yesus mati kita juga mati. Dan itu dilambangkan ketika orang dibaptiskan. Di mati lalu bangkit bersama Yesus. Ketika kita bangkit ketika Yesus bangkit kita juga bangkit bersama Yesus. Dan ini dalam teologi namanya unity in Christ bersatu dalam Kristus. Ada kesatuan, ada union bersama dengan Kristus. Oneness bersama Kristus ketika Yesus mati. Dengar baik-baik saudara-saudara. Yesus mati kita juga sudah mati bersama dengan dia. Ketika Yesus bangkit kita juga bangkit. Ini yang mau ditekankan saudara-saudara. Dari ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Ini yang mau ditekankan saudara-saudara. Yang mau ditekankan adalah simple sederhana. Mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Untuk menjelaskan tersebut. Lalu Paulus menjelaskan lagi. Dengan ayat 6 sampai ke-10. Lalu dia pisahkan ayat 11 sendiri. Ayat 6. Dimulai dengan kata kuncinya adalah know. Mengetahui ayat 6. Mengetahui know bentuk yang dipakai di situ bentuk partisipal. jadi menunjukkan bisa diterjemahkan dengan knowing atau kadang-kadang bisa juga we know. Jadi terjemahan dipakai di situ itulah sebabnya pakai kita tahu. Karena kita tahu Jadi bukan pakai perasaan, fakta, tahu. Sungguh-sungguh ini sudah terjadi, bukan dongeng, sudah terjadi. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu. Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Paulus menjelaskan dari ayat 6-10 soal kematian dulu. Kita tahu bahwa ketika Yesus mati, keakuan kita, manusia lama kita itu juga sudah mati. The old self, manusia lama itu sedang berbicara bukan karakter-karakter dosa saudara, saudara. Sedang bicara bahwa manusia lama itu ada hakikat dosa. dan hakikat dosa itu dikatakan sudah dikalahkan. Dengan kata lain kemampuan kuasa dunamis yang ada itu bisa dikalahkan. Dalam Kristus Yesus kita punya kemampuan yang baru bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu Tapi karena Kristus yang sudah mati dan ketika Kristus mati keakuan kita manusia lama kita itu dipantek di kayu salib. Mengapa kita orang berdosa? Karena kita sebagai orang yang melakukan dosa. Dan melakukan dosa-dosa-dosa yang disebutkan Roma pasal 6 itu sebagai buah daripada akibat orang yang berdosa. Dan ayat 6 dikatakan disitu bahwa jelas keakuan kita atau self, all self kita itu manusia lama kita sudah mati. Tekanannya kepada the power. Kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Bukan berarti kita tidak berdosa lagi, tapi sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Karena sudah dikalahkan, kita harus mengerti konsep ini dengan bagus saudara Karena sudah dikalahkan, itu berarti kita harus memandangnya. Makanya ayat 11 dikatakan. Coba lihat consider memandang ayat 11 Demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lihat Saudara, saudara istilah yang dipakai di situ. Kamu memandangnya supaya Saudara tahu dari segi gramatikal ini adalah kata imperatif pertama Dalam buku Roma. Imperatif yang pertama. Kalimat yang dimana diwajibkan bagi kita. Untuk melakukan yang pertama. Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Kita harus memandangnya. Consider. Bahwa kita telah mati. Lalu bangkit hidup bagi Allah. Sama seperti Yesus. Yang mati dan hidup untuk Allah. Dan kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Saudara-saudara, prinsip ini, ayat 11 ini saudara-saudara, mau menjelaskan bahwa kita harus memandang secara bukan pakai perasaan, tapi memandang dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan, consider, to reckon, melakukan itu untuk dengan terus-menerus terus darah jangan sampai lupa karena ketika kita lupa kita akan lupa apa yang Yesus lakukan Itulah sebabnya ayat Alkitab misalnya Paulus berkata di 2 Korintus 3 ayat 18. Kita harus behold, kita harus terus-menerus memandang pada Yesus Kristus yang membebaskan kita. Dimana kita memandang Yesus Kristus kita akan ada pembebasan katanya. Lalu kemudian Ibrani menjelaskan 12 kita harus looking at, memandang terus-menerus dengan tidak jemu-jemu memang sengaja memandang karena memandang itu sukar, memandang itu sulit. Yohanes 15 pakai istilah duel, tinggal remain. Jadi nas ini tekanannya sama Saudara-saudara. Sesuai dengan konteksnya tapi tekanan yang mau ditekankan sama Roma Yohanes uh, pasal 15 tekanannya ketika kita duel tinggal dalam Yesus Kristus kita akan berbuah katanya berbuah lebat sifat dan karakter kita Ibrani pasal 12 ketika kita memandang terus-menerus kita ada kekuatan ada kemenangan di tengah struggling pertandingan yang kita harus lakukan 2 Korintus 3 ayat 18 ketika kita memandang pada Yesus Kristus Cross, terus menerus kita akan serupa dengan dia diubah seperti Yesus Kristus. Dan ayat ini Paulus mau mengatakan dalam konteks mengalahkan dosa. Ketika kita memandang, memperhatikan, mempertimbangkan, memikir secara serius. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan ketika Abraham misalnya kata yang sama. Dasarnya ketika Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya. Lalu kemudian dia melakukan untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran. Ibrani pasal 11 berkata. Abraham taat karena dia memconsider dia. reken terjemahannya sama dari bahasa aslinya sama dia me consider memandang apa yang dia pikirkan kalau Ishak nanti mati Allah akan membangkitkan lagi itu sudah saudara jadi dia punya keyakinan yang kokoh dengan consider Memandang, mempertimbangkan, lalu kemudian dia mempunyai mem keyakinan dalam kehidupannya. Nats kita seperti itu seduh Kita mempertimbangkan, memandang terus menerus. Bahwa Yesus sudah mati dan saya sudah mati lalu bangkit bagi Allah. Ini prinsipnya seduh Paulus berkata dalam ayat 5 sampai dengan ayat ke 11 berbicara tentang... apa yang Yesus sudah lakukan? Kemenangan itu sudah dilakukan. Jadi ketika Saudara bergumul masing-masing dosa Saudara sekarang, Saudara bisa sebutkan. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan dalam diri kita bukan dengan kekuatan kita Tapi karena Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. The power of the cross. Itu menjamah, mengubah, memulihkan hidup kita. Dia sudah beri kemenangan bagi kita. Sudah tersedia untuk kita. Sebelum saya melanjutkan ayat berikutnya. Yang diterapkan oleh Rasul Paulus. Tapi saya ingin mengajak saudara. The power of the cross ini. The power of resurrection ini. Itu yang Paulus inginkan. Filipi 3 ayat 10. Berkata, Paulus berkata. Yang kuingini adalah mengenal Kristus. Dan the power. His resurrection. Kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus menyadari. Menyadari ketika dia melihat latar belakangnya sebagai latar belakang orang farisi. Yang begitu kuat dengan kegiatan, dengan habit, kegiatan agamawi. Berpuasa, baca firman, menghafal. Dan antusias dalam menyembah tapi konsep yang salah. Membuat dia sombong, congkak, dan frustrasi. Khususnya dalam Roma Pasal 7 dikatakan. Dia bergumul karena ketika dia melakukan yang baik, ingin melakukan yang baik. Tapi yang jahat itu yang muncul. The power of his resurrection. Kematian dikalahkan. Coba bayangkan itu Saudara. Think about that. Saya rasa banyak di antara kita yang bergumul dengan dosa. Tidak memikirkan secara serius untuk mengalah. Untuk memikirkan kuasa Yesus Kristus. Dan belum lagi ditambah peranan daripada Tritunggal. Tentang the power. Yang pertama kuasa Yesus Kristus yang bangkit. Lalu kalau saudara baca ayat berikutnya, pasal berikutnya peranan roh kudus. Roma 8 ayat 11 dikatakan demikian. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Firman Tuhan berkata Yesus bangkit dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian firman Tuhan berkata roh kudus juga. berperan dikatakan membangkitkan Yesus Kristus artinya Tritunggal bekerja jadi satu kesatuan tidak dipisahkan dan dalam konteks Roma 8 sudah peranan Roh Kudus menyucikan hidup kita ayat itu dikatakan Roh Kudus itu menghidupkan kalau Yesus yang mati itu bangkit dari antara orang mati karena pekerjaan Roh Kudus dan Roh yang membangkitkan orang mati itu berada dalam diri saya dan diri saudara itu yang akan menghidupkan tubuhmu yang fanah, yang bergumul dengan daging, bergumul dengan dosa, bergumul dengan habit yang tidak bagus dalam hidupmu luar biasa nggak saudara-saudara the power his cross, his resurrection the power of the holy spirit tapi saya ingin kasih satu lagi Epesus 1 ayat 19 sampai 20 ketika Paulus berdoa supaya mata rohani orang Epesus dicelikat. Mengerti tentang pengharapan, tentang bagaimana kekayaan dalam Kristus-Kristus. tentang warisan yang ke depan, tentang kekayaan dalam di masa datang, tentang pengharapan penebusan di masa lampau yang menjamah kita, tapi juga Rasul Paulus berdoa, mulai dari ayat 19, 20 sampai 21, khusus karena itu berbicara dalam beberapa ayat, jadi tekanan Rasul Paulus di situ, Paulus berdoa mata Rohani orang Epesus supaya dia mengerti ...kuasa Allah, the power of God... ...yang membangkitkan Yesus yang mati... ...yang mendudukan Yesus duduk di sebelah kanan Allah... ...yang artinya dia sehakikat dengan Allah... ...lebih tinggi daripada Raja Penguasa... ...sehakikat dimanapun juga, siapapun juga... ...artinya dia sekarang sebagai Raja di atas segala Raja... ...nanti akan datang, dia berkuasa... Semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Dan kuasa itu dilakukan, dikatakan Allah yang melakukannya. Dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan Nats kita berkata, dengar baik-baik saudara. Kuasa Allah itu ada di dalam kamu. In you. The power is in you. Saya tidak berkata bahwa. tidak ada pribadi tapi pribadi itu membawa power saudara-saudara pribadi tritunggal kebangkitan Yesus Kristus pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita pekerjaan Allah Bapa yang ada dalam diri kita itu menyegarkan hidup saudara dan saya Hebat bukan, saudara, saudara Tapi kebanyakan orang Kristen kalah. Kenapa? Karena latar belakang, saudara. Man is a habit creature. Manusia itu kebi ciptaan yang punya habit, yang punya kebiasaan. Lihat hidup saudara, cara orang tua saudara membesarkan saudara, cara saudara besar saudara hidup dengan kebiasaan. Apa yang terjadi pada saudara sekarang itu karena saudara melakukan kebiasaan saudara. Kalau saudara orangnya pemarah sekarang karena memang saudara itu adalah kebiasaan marah dari kecil sampai sekarang. Kalau saudara kebiasaan tersinggung karena memang saudara dari remaja dari muda nggak bisa dikasih tahu, cepat tersinggung. Kalau saudara sekarang pendiam yang cenderung egois self pity karena memang saudara seperti itu. Kalau saudara suka ngomong blak 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 ya memang dari dulu memang saudara suka ngomong. Dan orang yang ngomong ini biasanya ceplas-ceplos. Dan kadang-kadang menyakiti orang. Tapi ketika dia diceplosin dia nggak mau. Kalau saudara sekarang ini karena ada kebiasaan-kebiasaan memang saudara melakukan itu sudah lama. Dan ketika saudara ikut Yesus Kristus. Kebiasaan itu masih ada. Dan firman Tuhan berkata hari ini. Depan. Power of His Resurrection itu mampu mengalahkan you habit saudara-saudara itu good newsnya itu yang luar biasanya menang ada trauma di masa lampau yang membuat saudara benci dikalahkan dengan situasi dengan keadaan. Saudara jadi give up. Tapi firman Tuhan hari ini berkata. Yesus sudah melakukan dengan mati dan bangkit bagi kita. Sudah menak. Artinya the power is available bagi kita. Dan tinggal kita untuk menggunakannya. Dan ada di dalam kita. Dan menolong kita. Jadi apapun latar belakang kebiasaan, habit saudara. Selalu ingat, Yesus sudah mati dan bangkit. Dan dia memampukan untuk kita menang. Lalu Paulus menerapkan dengan prinsip yang kedua, yang simple, sederhana. Tapi terus dihidupkan bagi kita. Yang kedua Paulus berkata demikian. Defeating our sinful habit by present yourself to God. Yang kedua, kita mengalahkan our sinful habit, kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Dengan kita menyerahkan, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Lalu kemudian dijelaskan lagi dalam ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara. Paulus berkata, jangan lagi dosa itu menguasai, ren berkuasa dalam hidup, karena sudah dikalahkan. Jangan beri kesempatan, jangan mau. You can say no, saudara-saudara. Itu good newsnya. Yes, you can. Bukan karena kita. Punya determinasi. Tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. His resurrection power. His Holy Spirit. God's power in us. Dan kita mampu. Saya Suewis berkata. Kadang-kadang kita bukan karena kita tidak bisa mengalahkan dosa. Tapi karena kita terlalu lemah untuk berkata tidak terhadap dosa. We are too weak to say no to sin. Itu poinnya katanya. Masih enjoy, masih senang. Lupa bahwa ketika kita melihat bahwa Yesus mati dan bangkit. Masakan kita mau hidup dengan hal yang seperti itu. Paulus berkata, persembahkanlah dirimu. Sehingga membawa kita kepada ketaatan yang terus-menerus. Saudara-saudara, saya coba dengar baik-baik ini. Karena supaya saudara tidak salah mengerti apa yang saya sampaikan. Kita itu terbentuk karena habit. Karena kebiasaan kita. Kristus. Dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Dalam Kristus kita sebagai anak Tuhan. Kita mulai dengan sesuatu yang baru. Kita mengenakan apa yang Kristus yang sudah kita ingin lakukan. Dan sebagai anak Tuhan kita memulai sesuatu yang baru saudara-saudara. Menjadi karakter seperti Kristus itu proses. Kalimat yang dikatakan dalam ayat 12-14 ini. Semuanya kata kerjanya itu dalam bahasa aslinya itu berbentuk imperatif. Imperatif dan present. Coba dengar baik-baik saudara-saudara. Imperatif itu kalimat perintah yang harus dilakukan. Yang kita memang tidak tergantung situasi perasaan Anda atau waktu Anda. Ini yang harus dilakukan. Tidak tergantung umur. Ini yang harus dilakukan dengan joy, dengan ketaatan. Yang kedua pada umumnya. itu bentuk present kata waktunya itu present artinya sekarang sekarang itu menunjukkan bahwa terus menerus sebagai gaya hidup bukan kesempurnaan saudara bukan sempurna kalau sempurna itu berarti tidak ada dosa lagi tapi present yang maksud di, present di sini maksudnya itu waktu sebagai gaya hidup yang harusnya menjadi lifestyle kita Yang baru, habit yang baru. Dalam apa yang dikatakan Paulus. Kata-kata yang dikatakan Paulus dalam bentuk. Supaya karakter kita diubah oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan. Kalau tidak imperatif present. Itu auris imperatif. Uh, auris uh, imperatif. Artinya. Auris itu sesuatu yang sudah terjadi, yang punya dampak, yang harus kita lakukan sekarang. Atau bentuk sekarang yang jadi gaya hidup yang harus kita lakukan. Imperatif present. Coba lihat. Dan dua-duanya mau menunjukkan habit. Jadi poin saya saudara-saudara, ketika saudara ikut Tuhan yang baru, saudara mulai habit yang baru. Mulai habit baru dengan ketika saudara melakukan kegiatan itu dengan membaca firman. Supaya saudara ingat dulu, ingat pada Yesus Kristus. Our love, our attachment pada Yesus Kristus. Dia sudah menang untuk kita. Lalu kemudian kita buat habit karena kemenangan Yesus Kristus. Kita hidup dalam ketaatan kita. Kita menyerahkan. Kepada Tuhan. Anggota tubuh kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, perasaan kita, mulut kita, emosi kita. Kita biasakan jadi habit yang baru. Saudara tahu mengapa saudara lama jadi orang Kristen tidak bertumbuh dan tidak diubah seperti karakter Yesus Kristus. Karena saudara tidak melakukan habit. Tidak tak. Dulu, saudara melakukan ketika, awal-awalnya ketika ikut Yesus. Lalu sudah lama, saudara melakukan ke gereja, ikut kelompok sel, belajar firman, melayani, tapi lupa the cross. Lupa apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi saudara tidak boleh lupa yang pertama, ingat. The power of his, his resurrection. Ingat his Holy Spirit. Ingat God's power. Hati kita terus terpikat pada Yesus Kristus. Baru kita melakukan karena itu devo. Karena Yesus yang sudah melakukan kita melakukannya. Dan kita melakukannya jadi habit. Itulah sebabnya habit untuk berbakti. Habit untuk ikut kelompok sel. Habit untuk merenungkan. Habit membaca firman Tuhan. Habit ada karakter dan sifatmu yang harus diubah. Dijama oleh Tuhan. Dan berkata ya saya mau diubah. ...sadar kelemahan saudara. Dan ketika saya, ketika saya ada momen ketika tahun 85 itu saya menangis. Saya tidak kompromi, saya tidak mempertahankan diri saya. Saya tidak lagi memikirkan tentang latar belakang papa saya... ...yang memang nggak jadi khususnya bagus sebagai orang tua yang memberikan banyak hal... Tapi bukan figur Bapa dari segi karakter. Dan saya lupakan itu semua. Yang sudah bercokol lama. Dan saya lihat Yesus Kristus. Yang sudah menang. Dan memulai habit yang baru dalam hidup saya. Untuk apa artinya ramah. Apa artinya mendengar dengan baik. Apa artinya mengerti sang wanita. Apa artinya Mengasihi istri. Dengan unconditional love. Dengan memberikan hati kita. Memberikan jiwa kita. Memberikan kesetiaan kita. Memberikan caring padanya. Mendengar listen well to her heart. Dan itu terjadi perubahan. Jadi habit. Proses. Terus menerus. Dan ketika kita melakukan itu. Jangan mau hidup dalam hukum Taurat. Kata firman Tuhan. Ayat 14. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak orang Kristen. Yang hidupnya. Yang harusnya hidup karena kasih karunia. Sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tapi masih pengen hidup. Dengan gaya hukum Taurat. Ayat 14 berkata. Sebab kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya adalah dalam kita ber Tumbuh seperti itu. Jangan mau terbawa dalam hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu. Firman Tuhan berkata Galatia. Dikatakan bahwa itu Taurat itu. Hukum itu seperti mengaca. Mengaca. Sekitar kita mengaca. Lalu kita lihat. Kejelekan kita. Yang ada tidak bagus. Dan Ketika hidup dalam seperti itu, kita akan mudah membanding-bandingkan. Mudah untuk menghakimi orang, mudah merendahkan orang, mudah untuk jadi sombong, mudah untuk jadi congkak, mudah untuk self-righteousness. Mudah untuk melupakan bergantung sama kekuatan uh, sendiri dan tidak pada Tuhan. Mudah bagi kita menyalahkan orang lain. Blame others. Hidup bahwa hukum tarat seperti itu. Blame others. Blame sana sini. Tidak mau ambil konsekuensi. Dan selalu fokus pada diri sendiri. Sombong, congkak atau akhirnya bisa frustrasi. Tapi hidup dalam grace itu berbeda. Hidup dalam grace itu... dikasih karunia seperti Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita mengasihi kita di tengah bergumul situasi keadaan Tuhan berkata kamu kamu tahu engkau lelah capek mungkin engkau menikmati dosamu Tuhan berkata jangan bermain-main kamu saya sudah mati untuk engkau datang Tuhan dengan memanggil dengan penuh sabar supaya saudara diberi kesempatan terus. Diberi kesempatan, kesempatan, kesempatan. Kesempatan terus-menerus. Dan kasih karunia itu membangun hidup kita. Menyegarkan, beri kesempatan, memulihkan, menguatkan dan membuat kita menang, Saudara-saudara. Itu kasih karunia Yang Tuhan berikan. Dan jangan dengan sesama. Ketika Tuhan sudah berikan kasih karunia. Kita tidak menghidupkannya. Dengan penuh kemarahan satu sama yang lain. Penuh kebencian. Penuh penghakiman. Penuh menggosipkan. Penuh dengan sikat sana sini. Bukan itu maksudnya. Tuhan berkata. Kamu tidak lagi dikuasai dosa. Karena hidup kasih karunia. Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dan menang. Saudara-saudara. Apa dosamu sekarang? Coba sebut satu dua kebiasaan hidupmu. Yang kau dulu lakukan. Dan sampai sekarang lakukan. Why? Karena sekarang. Engkau jadi manusia baru dalam Kristus. Paulus berkata. Kenakanlah. Tinggalkanlah put off. Dan put on. Kenakanlah yang baru. Terus menerus. Terus menerus. Yes kita akan mungkin jatuh. Tapi jangan pernah hidup dalam kejatuhan itu lagi. Jangan diperbudak lagi. Bakit. Why? Karena Yesus. Sudah menang. Dan kita bisa menang. Yes you can. Yes. Engkau bisa diubah. Dijama oleh Tuhan. Dan kau biar pulang. Disegarkan. Kita bisa menang. Karena Yesus. Yang sudah mati dan bangkit untuk kita. His power. Lebih besar. His glass. Kasihnya. Lebih besar daripada apa yang kau alam. Yang kau sedang terjadi pada dirimu. Tidak ada kebiasaan dosa yang tidak bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudara -saudara. Dia sudah mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita berkata Tuhan. perbarui hidup saya jama dengan kerendahan hati kita berkata Tuhan saya masih hidup di masa lampau saya sudah anak Tuhan sudah percaya Yesus sudah ke gereja tapi saya tidak menghidupkan kebiasaan yang baru hidup dalam ketaatan hidup dalam Mempersembahkan diri saya pada engkau. Tuhan I need you. Seperti saya, Lewis berkata. Kita terlalu lemah untuk berkata tidak pada dosa. Pada kebiasaan. Sedangkan the power kuasa. Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. His character. His person. Begitu penuh dengan. Powerful. Dan itu tersedia untuk saudara, untuk hidup dalam ketaat. Dan Tuhan memampukan saudara untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak kepada habit kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Yang mungkin sudah bertahun-tahun bercokol dalam hidup saudara. Yesus Kristus yang mati dan bangkit Mampu Untuk mengalahkan Memberi kemenangan Dalam hidup saudara Mulai proses Dan dalam proses itu His grace Akan menuntun saudara Mengangkat saudara Memanggil saudara Memulihkan saudara Biar kita bangkit berdiri Dan kita berkata, Lord Jesus, I need you. I need you. Every day, every time, every time. Setiap kali saya ada temptation. Ada godaan. I need you, Lord. Biar kita tidak terlalu lemah. Berkata tidak karena Tuhan memampukan kita. Sehingga kita bukan pribadi yang stubborn, yang keras, pribadi yang selfish. Yang hanya fokus kepada ketidaktaatan dan iya kepada Tuhan. Tapi kita mau diubah. Ketaatan menjadi gaya hidup kita yang baru. Lord, I need you.